0: היי, סיון. היי, אב. ספרי לי מה השיט שלך. אוקיי, השיט שלי יש לו, זה במסגרת התמה, הז'אנר של השיט שלי, של השיטים שלי, שקשורים להודעות ראשונות שאנשים שולחים לך כשהם באים לדבר איתך. איך אני אוהבת? כי כאילו... ואז תהיתי, אם זה שיט, אם הרבה אנשים חווים את זה, אם הרבה אנשים בעצם מקבלים כל הזמן הודעות מאנשים שהם לא מכירים. כי יכול להיות שיש אנשים שעובדים, במקום אחד כזה מסודר, ואין להם כאילו את האינטראקציה האינסופית הזאת. כן, אני
1: ואת באמת קצת יוצאות דופן בקטע הזה.
0: זהו, אז אני לא יודעת, אני אשמח uh, שהמאזינים uh, יספרו לי. <laughs> uh, האם גם אתם חווים את השיט הזה <laughs> ברמה <laughs> היומיומית? <laughs> כי אני ממש מרגישה שאני מפתחת לאט-לאט כזה מנואל של איך לפנות לאנשים בפעם הראשונה שאתה מדבר איתם ומתכתב איתם, על אחת כמה וכמה שאתה מתכתב איתם בוואטסאפ. כן. Okay. אז השיט שלי זה אנשים. שאף פעם לא דיברתי איתם, והם צריכים ממני משהו, והם שולחים לי הודעה בפעם הראשונה בוואטסאפ, בהודעה קולית. מה קורה? מה אתם עושים? כאילו, זו התנהגות חסרת אחריות, באמת. ולא מתחשבת, ומגלומנית. לא, וזה כזה, אתה חושב
1: שאנחנו ברמה כזאת של קשר? ממש. שההודעה
0: הראשונה, שאני לא מכירה אותך ואת... הודעה של שתי דקות, שתי פאקינג דקות. מי עושה דבר כזה? עכשיו אני, בגלל שאני עובדת גם בהרבה עבודות, אז אני מנסה לחלק את הזמנים של מתי אני עונה למי, באיזה שעה, באיזה סיטואציה, כאילו אני ממש מנסה לחלק את עצמי בעולם, אוקיי? כן, מכירה. ואם אני נמצאת היום בהתמחות, אז אני לא אענה לאנשים ששולחים לי הודעות מסייף סקול, כי אני לא במשרד ואין לי יכולת לתת להם מענה היום. כן. אז אני לא אענה להם, אבל אם אני מקבלת הודעה ממספר שאני לא מכירה, והודעה קולית, אין לי יכולת לעשות את המיון הזה. <laughs> כאילו, אין לי יכולת להגיד, אני אענה מחר, okay? ואז אני מוצאת את עצמי. בשמונה פאקינג בערב, <laughs> מאזינה להודעה קולית, <laughs> סבבה? <laughs> מאיזה מישהי שרוצה לשאול משהו בנוגע לסרטון שאני עושה בסייף סקול. ואני לא יכולה לענות לך, כי אני לא במשרד.
1: <laughs> ואת לא יודעת מי זאת, זו ההודעה הראשונה <laughs> ששולחת לך.
0: נכון, <laughs> אבל בסדר, היא מסבירה את זה בהודעה קולית, אבל אני הייתי רוצה לא לענות לך, בכלל, לא לעשות אפל על ההודעה הזאת, הייתי רוצה... כן. <laughs> למען, <laughs> <הלמנ>, באמת, <laughs> <laughs> השקט הנפשי שלי, יואו, יואו. לא לענות לך היום, ולענות לך בשעה שאני עובדת, ואני יכולה גם לתת לך מענה מיד. ואנשים יכולים להגיד, בסדר, אז פשוט תשלחי להודעה שתדבר מאיתך מחר, וזה אכן מה שעשיתי. ועם זאת, הייתי רוצה גם את זה לקצר, ולקרוא את ההודעה. היי, סיוון, מדברת מ... ככה וככה.
1: אוקיי, יאללה, סומן כלא נקרא ביי ביום אחר, אני
0: אז אני חוזרת שוב על הכללים,
1: אוקיי? יש מם, עשינו גם מם. עשינו מם. איניגו מונטויה. בדיוק. You killed my father. אקזקלי. תגידי את הכול. אוקיי, יש ארבעה שלבים. My name is... My name is... לא, לא. זה כ... Hello. Hello. קודם כל, תברכו לשלום כמו בני אדם. Greetings. Yes. My name is איניגו מונטויה. שם. שם. You killed my father. למה הקשר בינינו? למה <laughs> אני פה אליך? מי הפנה אותי אליך? <laughs> prepare to die, call to action <laughs> מהשיחה <laughs> מה הזאת. <laughs>
0: בדיוק. <laughs> אין, <laughs> זה <laughs> מדהים, <laughs> זה ממדים. מדהים. מדהים. ואי לכך, אנחנו, אני אתרגם רגע לעברית, שכל <laughs> מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד את השם שלכם, להגיד מי אתם, מה אתם בעולם. <laughs> מי הפנה אתכם. <laughs> אתכם, איזה קשר יש לכם אליי. ואז להגיד מה אתם צריכים ממני. מה אתם... למה זה כזה? צריך להגיד את זה. ואם אפשר שזה הכל יהיה בהודעה אחת, בבת אחת, בבלוק, אוקיי? לא, היי, מה קורה? המתנה.
1: המתנה לזה שתגידי בסדר. כן, אז אני ממש מקווה שהעובדה שיש לנו הרבה מאזינים בני נוער, כן, זה בעצם אומר שאנחנו קצת מגדלות פה את הדור הבא של אנשי, של כאילו יונג פרופשנלס, נקרא לזה. לגמרי. שמודעים לזה שכשאת פונה למישהו בפעם הראשונה,
0: זה ארבעת הדברים שאת צריכה... יש דברים שצריך לעשות. כן. ולא לשלוח הודעה קולית לשתי דקות. נכון. אנחנו נשים שוב את הממ הזה, איפשהו. אולי ברפרנס, אולי בתיאור הפרק, כן. נשים לזה לינק. יהיה כיף. <laughs> כן, אוקיי. <Okay>, נשמתי, <laughs> ועכשיו, uh, יב, את יכולה לשתף uh, אנשים לאן הם הגיעו. אוקיי, <laughs> okay, אז... Uh... Hello, <laughs> my name is
1: יהב ארז, פה הייתי סיוון לוטן. אנחנו פה בשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, הפודקאסט שנותן לכם עצות זהב כל שבוע מחדש. Prepare to
0: die, סתם. מצחוק. נכון. חשוב להגיד שהפניות הן אנונימיות. נכון.
1: אתם פונים אלינו באנונימיות, אנחנו משתדלות לתת לכם כמה שיותר אמפתיה, עצות פרקטיות וכל דבר נלווה לזה, ואתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו. אל עבר השקיעה של העצות הטובות. יאללה. נתחיל. בוא נעבור
0: אליהם. ה...
2: אני ממש צריכה את ה... מה אני יכול לעשות במצב
1: שיט של אחרים. אז קודם אני אגיד שאנחנו נקריא את שתי הפניות ביחד, בדרך כלל אנחנו מקריאות כל פנייה ואז עונות עליה, והפעם אנחנו החלטנו לאחד את שתי הפניות ולענות עליהן ביחד אחרי. אז הפנייה הראשונה שלנו היא מיוהאן, בן 61. אני גרוש ונמצא בזוגיות זה 12 שנה בקשר חם ותומך. אני נהנה מאוד מסקס, ועל דעת שנינו, ומסיבות שונות, הסקס אינו כולל חדירה. השאלה שלי נוגעת לאורגזמה. בתשע השנים האחרונות כמעט ואינני מסוגל לגמור בסקס ואני גומר באוננות. באיזשהו שלב הייתה לי בעיה קשה בקשר לאורגזמה בכלל, ולאחר שהלכתי למטפלים מיניים רבים, פתרתי אותה בעזרת פסיכואנליזה, וכיום יש לי אורגזמות נהדרות. יחד עם זאת, הייתי רוצה לגמור גם בסקס עם בת זוגתי. מכל הניסיון וההתעסקות העצומה בעניין בשש השנים האחרונות, ייתכן שהקושי שלי נובע מסוג של התמכרות לפורנו. המלצתן בפודקאסט על עבודה על זה בדרך של אוננות ומיינדפולנס, מה שנקרא. עודן אם תוכלו לפרט על זה במידת האפשר, וכן על כל דרך נוספת, ככל שקיימת, להקל על גמירה בסקס למי שאולי מכור לפורנו. הייתי רוצה לממש את עצמי
0: יותר ולהשיג סיפוק חזק יותר. והפנייה השנייה, סופיה רונדו, בת 21. מגיל נורא קטן, בערך 14, התחלתי לראות תכנים פורנוגרפיים, ומאז אני לא יכולה להפסיק. אני לא יכולה להביא את עצמי למצב של הנאה ללא פורנו. כל פעם אחרי שאני רואה, אני נגאלת מעצמי ואין לי דרך להימנע מזה. אני רוצה לדבר על זה ולהתייעץ עם אנשים, אבל זה לא נושא נורמטיבי שאפשר לדבר עליו בחברה, זה מתסכל ומרגיז, ואני מחפשת עצות איך לצאת מזה. וואו,
1: אז uh, יש פה שאלה מדהימה, במיוחד מדהימה להביא את זה לפתחה של סיון לוטן, לפתח הדלת של סיון לוטן, שיודעת הרבה על הנושא. אני פה גם כדי ללמוד. <laughs> סיוון <laughs> uh, מבינה בזה, ובאמת uh, uh, כל כך uh, מביאה הרבה מהידע שלה, בגלל שהיא כתבה את התזה שלה בנושא. בואי תסברי נכון. לנו קצת מאיפה נכון. מגיע נכון. כל הידע הזה. אוקיי. Okay.
0: אז א', יכול להיות שאתם מאזינים כבר הרבה זמן, אבל אני עובדת סוציאלית, ובזמן התואר השני שלי כתבתי תזה על uh, זוגות שצופים יחד בפורנו, ואז בעצם התעסקתי בצריכה של אנשים בפורנו, וגם... בסקירת הספרות שלי התייחסתי גם להיבטים הרחבים, המוסריים, הפמיניסטיים, ה... כאילו ההיסטוריים של פורנו, ו... ואז אני בעצם מרצה כבר הרבה מאוד שנים בנושא, ואין דרך יותר טובה ללמוד משהו מאשר ללמד אותו. <laughs> ותמיד היה לי איזשהו חיבור לנושא הזה, כי אני חושבת שעוד כבר שהתחלתי להתנדב בדלת, בדלת, בדלת פתוחה, בגיל 20, אז באמת כל הפניות עסקו בדרך... ישירה או עקיפה בפורנוגרפיה, והבנתי שאני חייבת את המחקר שלי לעשות על פורנו, כי כאילו ממש הבנתי שזה לב-ליבה כרגע של המיניות האנושית, וזה הרפרנס הכי מרכזי שאנשים מפנים אליו, ואם אני רוצה להתעסק בעולם הזה של המיניות, אז אני חייבת להבין את, את המאפיינים לכל הרבדים שלהם של פורנוגרפיה, אז זה ככה... הקשר שלי, חוץ מזה שאני מטפלת מינית, ומן סתם זה גם עולה שם, אבל... כן,
1: אני... מה שנקרא, הגעתם למקום הנכון. כן,
0: <laughs> ממש. <laughs> <laughs>
1: אבל אני כן אגיד שיש פה, במיוחד בפנייה של סופיה, התעסקות גם בנושא הזה של סטיגמה, ושזה לא נורמטיבי, ושקשה לדבר על זה בחברה שלנו, והרבה מהתסכול שלה נובע גם מזה. בעצם אישה שמאוננת מול פורנו, ובגלל שהיא מכורה לפורנו, שזה גם משהו שלא מדברים עליו, נשים שמכורות לפורנו, אז אין להן מי על זה ולהתייעץ. נכון. וזה שאת עשית את זה, שכתבת לנו, זה בעצם מדהים, כי זה נותן
0: לנו לדבר על זה, נמרמל נכון. את זה. שיש עוד נשים שצופות בפורנו, ו... ואף מכורות. וסובלות מזה. כן. כן, בדיוק. ואני אגיד שבאופן כללי, יש טאבו בשיח על מיניות, ואז יש טאבו בשיח על אוננות. ואז יש עוד טאבו על פתולוגיה, או קושי, או תסכול שנובע בהקשר של מיניות. כלומר, זה טאבו על טאבו על טאבו. אם גם ככה קשה לנו לדבר על מיניות שהיא סתם נורמטיבית וכיפית לנו ולא כאילו זה, אז, אז יש כאן עוד נדבך, שזה משהו שקורה לי עם עצמי. ואז זה לא רק שזה קורה לי עם עצמי, זה משהו רע שקורה לי עם עצמי. ו, ואני אגיד שאצל סופיה זה אפילו, יש לזה עוד אלמנט, שזה אלמנט של... אני מרגישה סוטה, אני מרגישה שאני האישה היחידה שזה קורה לה. אני מכירה גם נשים שכשהן צפו בפורנו בתור ילדות, הן חשבו שאולי הן לסביות, כי אין סיכוי בעולם שאישה תצפה בפורנו וכנראה היא גבר או משהו כזה. כלומר, oh, wow. זה הכל מתערבב גם בגלל ההבניות החברתיות, שבעצם לא נותנות הרשאה לנשים להיות מיניות, אז יש כאן גם בעצם איזשהו עוד אות קלון של... כשאני צופה בפורנו, אני מודה... אני נותנת הודעה רשמית על זה שאני גם מינית. כן. אז יש לי כאילו גם עוד טאבו כפול בתוך זה. ואני חושבת שגם עצם זה גם יוהאן וגם סופיה כאן, הם נותנים קצת גם נרמול כפול ומכופל. יש לנו גבר בשנות ה שלו, יש לנו... אישה צעירה בשנות ה-20 שלה, יש כאן הרבה שבירת מיתוסים, גם בהקשר של מי אנחנו מחשיבים שצופה בפורנו, בפורנו, מי אנחנו חושבים שנפגע מפורנו. נכון. הרבה פעמים השיח הוא שפורנו פוגע בנוער. נכון. ושמבוגרים לא נפגעים מזה, כי הם כבר יודעים לעשות את ההבדל בין המציאות לפורנו, כי הם כבר חוו חוויות, וכאן יש פה המון שבירות מיתוסים, כאילו רק בעצם שתי הפניות האלה, שהם, קודם כל, ש... גם נשים צופות בפורנו, גם נשים יכולות להיפגע מפורנו, גם אנשים מבוגרים יכולים להיפגע מזה. זה ממש עולם שלם שאנחנו נחשפים אליו, ואני חושבת שכאילו ההתמקדות של הפנייה הזאתי, היא בעצם עוסקת כולה בהתמכרות וביחסים שיש לנו עם פורנו בחברה שלנו היום. ואנחנו גם נמשיך עם זה, כי באמת הגיעו אלינו לאחרונה הרבה פניות שמתעסקות בזה, ואנחנו נמשיך עם זה גם בפרק הבא, כי אנחנו לא רוצות להעמיס בבת אחת. אז אחרי שקצת נרמלנו את מי, מי הם צרכני הפורנו, ומי הם האנשים שסובלים ממנו, אז אני חושבת שקצת הגיע הזמן באמת לדבר על מערכת יחסים שיש לנו עם פורנו, ועם אוננות כל... גם. ועם אוננות. ובאמת שאנחנו בעצם נמצאים בחברה שבה בעצם המערכת יחסים של פורנו וטכנולוגיה זה מערכת יחסים שהולכת יד ביד. כלומר, ההשתנות של הטכנולוגיה מאוד משפיעה על האופן שבו יש לנו קשר עם פורנו, והפוך. פורנו מקדם גם טכנולוגיות בחברה שלנו. כן. נגיד ה-VR זה דוגמה ממש טובה.
1: והאינטרנט, או כמו שהשיר אומר, The Internet, internet is, is for, for porn, porn. נכון. אנחנו נשים לינק.
0: כל מי שהיה בהרצאה שלי ראה את השיר הזה.
1: וכל מי שחולה מחזות זמר של ברודוויי, כמוני, גם מכיר. נכון.
0: אז זה מהמחזמר אבן יו קיו, והם בעצם, הם יצרו שם מטבע לשון מאוד מאוד מוכר, שקוראים לו The Internet is for Porn, כדי לרמז שבעצם... כל הפיתוח של האינטרנט שהובא אלינו, אל הבית, זה רק כדי שנוכל לצפות בפורנו באנונימיות ובכיף. ה-VR זה virtual reality, שזה משקפיים ששמים ונמצאים במציאות מדומה, וזו טכנולוגיה שכמעט נפלה, ואז הכניסו אליה בעצם ייצוגים מיניים ופורנוגרפיים, ואז הטכנולוגיה התקדמה והתפתחה, והיום משתמשים בזה לתרגילים פיזיותרפיסטיים, וכאילו זה עולם שלם שבזכות זה שאנחנו כל כך... רוצים uh, להתעסק במיניות, ולגעת במיניות, ולראות מיניות, ולגעת בעצמנו תוך כדי שאנחנו מסתכלים על מיניות, ו- וזה באמת משחר ההיסטוריה גם. ככה באמת חשוב להגיד, עוד מיוון העתיקה, אנחנו מאוד מאוד סקרנים להסתכל על הגוף העירום, תחשבו על הפסל של דוד המלך המפורסם, יש לנו איזשהו צורך להסתכל, לצפות, לגעת. להתעסק, זה, זה הליבידו שלנו, כאילו האנרגיה שלנו היא שם, ואני, אפרופו השיר The Internet is for Porn של אבי uh, ניו אני תמיד מתחילה איתו את ההרצאות שלי, כי יש בו משהו מנרמל, כאילו יש בו משהו שכזה אמפתי לזה שאנחנו רוצים לראות פורנו. אפילו יותר מזה, כאילו שנייה להתחבר ל, למקום הראשוני הזה, של למה בכלל אני רוצה לצפות בפורנו, כי זו אנרגיה, זו אנרגיית חיים, כאילו... זה אשכרה, המיניות שלנו היא אנרגיית החיים. היא משמחת אותנו, היא נעימה לנו, היא עושה לנו נעים בגוף. החרמנות היא משהו שכזה ממלא את הגוף שלנו, הוא עושה לנו טוב. כאילו, המוטיבציה הראשונית, הגרעין הזה, שגורם לנו להושיט את היד לעבר הפורנו, היא מוטיבציה חיובית.
1: למרות שאת מדברת על אוננות, המוטיבציה שגורמת לנו להושיט את היד אל עבר איבר המין. לא, לא זה לא חייב לבוא עם פורנו. יש לנו איזה ליבידו כזה שקשור לאוננות.
0: אז לא, אני מדברת ספציפית על הפורנו, לא בהכרח בהקשר של אוננות. Mm-hmm. כאילו, ההתעסקות במיניות היא איזושהי חיות שקיימת בנו, בבני האדם. לא אצל כל אחד זה ברמה אחרת, אצל כל אחד זה בליבידו אחר, אצל mm-hmm. כל אחד האופן שבו הוא מבטא את זה הוא אחרת, אבל יש התייחסות לצפייה בפורנו עם איזשהו צקצוק חברתי כזה. כזה. כזה, מה זה הבחירה הקלוקלת הזאתי? ואני רוצה להגיד, זו בחירה נורא טבעית, שהבסיס שלה היא פשוט הרצון שלנו לגעת, להנהגה, להיות במיניות, להתעסק במיניות, לחשוב על מיניות, ל- ל- לחקור מיניות, כאילו...
1: לראות את יצוגים של ה... בדיוק. חשוב להגיד אבל שיש, כאילו, לפני שהיה את הפורנו, היו כל מיני יצוגים שהם לא בהכרח גרפיים גם. כאילו, יש גם ספרות אירוטית, לצורך העניין. יש גם פודקאסטים אירוטיים.
0: זה הקשר בין טכנולוגיה לפורנו. Mm-hmm. שבעצם תמיד היה לנו את הרצון הזה, וככל שהטכנולוגיה התקדמה, אנחנו התקדמנו איתה. Mm-hmm. כלומר, אם פעם כדי לעשות את הדבר הזה, כאילו של להתעסק, לראות ייצוגים, היינו צריכים לצאת מהבית וללכת לקולנוע, היום האופן, בגלל השתנות של הטכנולוגיה, אנחנו פשוט... מושיטים את היד כאילו לעבר השידה שליד המיטה שלנו, ומניחים את הפלאפון מול העיניים, ויש לנו פורנו. וזה כאילו, להתחיל מזה, זה א', מנרמל, וגם עוזר להבין שכלה היד על ההדק, שגם תתפתח מערכת יחסים לא בהכרח מיטיבה. כי זה mm. כל כך נגיש, וזה כל כך קל. כלומר, יש המון אנשים שיעשנו סיגריה בכיתה ט', כי כזה, כזה, מישהו קנה קופסה וכולם ישנו, אבל לא לכולם זה בהכרח יהפוך להיות מערכת יחסים שלילית, עם סיגריות וכזה, שלא נגמרת לעולם, וכזה של מערכת יחסים של עוד רגע נדבר על איך זה נראה, כאילו התמכרות וכולי, אבל יש לנו הרבה יותר פוטנציאל לזה, כי הסיגריות נמצאות פה, כי הן מחולקות, כי, הם, כי קל לקנות אותן, כי הן זמינות עבורנו. אז אותו דבר עם הפורנו, כן. כאילו, הוא כאן, הוא נגיש. יותר מזה, כאילו, האינטרנט, בהקשר לזה, יש לו מאפיינים שקוראים לו the three A, accessible, affordable, אנונימי. זה הופך את זה לעוד יותר קל. זה לא עולה לנו כסף, כביכול, כאילו, אינטרנט זה חינם, באיזשהו אופן, accessible, שזה כזה, מכל מכשיר שיש בו אינטרנט, אני פשוט יכולה להיכנס, ואנונימי, שזה הדבר הכי משמעותי. כאילו, פעם, אם הייתי צריכה לצאת מהבית כדי לראות פורנו... כן, אז כולם היו יודעים שאת הולכת לבית קולנוע. בדיוק, או
1: בניינטיז, שכזה אנשים היו שמים את זה על המחשב, ואז פתאום היו מוצאים את זה בתיקיות וכל מיני בדיוק. כאלה.
0: כאילו, ככל שהטכנולוגיה התקדמה והפכה את זה לפשוט יותר, יש לנו יותר סכנה במערכת יחסים, אם זה, שזה ייכנס לתוך החיים שלנו. שוב, זה לא חייב להיכנס בצורה שלא מיטיבה איתנו, או שהורסת לנו את מערכות היחסים, כמו שהחבר'ה שכותבים לנו פה כותבים, אבל יש לזה יותר פוטנציאל לגעת... ביותר אנשים בגלל זה.
1: ולהיכנס לחיים שלנו
0: בצורה שבה אם נרצה להוציא את זה, יהיה לנו קשה בעצם. בדיוק, בדיוק. וכאן אני רוצה באמת להיכנס לעולמות ההתמכרות לפורנו, אבל כן חשוב לי להגיד, כי כן התייחסנו נגיד לסופיה בפני עצמה, וזה שהיא כזה שוברת פה סטיגמות ועוזרת לנשים כזה לצאת מהארון ולדבר על הצפייה שלהן בפורנו וכמה זה חשוב, גם חשוב לי להגיד ליואן, כל הכבוד. על זה שאתה לא הולך ל- על פי ציווי החדירה, mm-hmm. <laughs> ומקיים מגע מיני מגוון, אה, שמכיר בזה שמיניות היא עולם שלם, ולא רק פין שחודר לפות, וגם זה שאתה הלכת לטיפול מיני כבר, ושאתה עושה עבודה, כל הדבר הזה, כאילו, זה לא ברור מאליו, כאילו, אתה נמצא כבר בתהליך, ואנחנו הולכות לתת עוד את השנקל שלנו כזה ל... או שפה כזה לתוך התהליך שלך, אבל זה נשמע שאתה לגמרי בתוכו.
1: כן, אני חושבת שגם יש לו מלא סבלנות, אורך רוח, הוא כאילו הוא כבר שנים נכון. נמצא בחקירה. נכון. הוא אמר, שש שנים, תשע שנים, אני כזה, וואו. ו- והנה הוא הגיע למצב, הוא אמר, כיום יש לי אורגזמות נהדרות. אז כולם ללמוד מיוהאן, לפעמים דברים לוקחים זמן.
0: לגמרי. אז בוא נצלול קצת אה, לסקירת הספרות, <laughs> אה, שהכנתי ספציפית, אה, ביקש... כי יש הרבה דברים שאפשר לדבר על פורנו. אפשר לדבר על הנזקים וההשלכות שזה מייצר בחיים שלנו ולתפיסת המיניות שלנו, אפשר לדבר על ההיבט המוסרי של פורנוגרפיה והתעשייה שעוברת מאחורי זה, אפשר לדבר על כאילו היבט דתי ואיפה זה פוגש אנשים, אפשר, כאילו יש הרבה היבטים, היבט פמיניסטי, היבט, קיצר, יש הרבה דרכים שאפשר להסתכל על פורנוגרפיה. אבל כאן יש כאן התמקדות בעצם בתחום של ההתמכרות, ואיזה מערכת יחסים אנשים מפתחים איתה, ועם הפורנו, ולאיזה משבצת הפורנו נכנס בחיים שלנו. Mm. ואני רוצה, אני אגיד שחקרתי קצת את הנושא, והכנתי, באמת הכנתי סקירת ספרות, אני אדבר קצת על המאמרים שקראתי בנושא, ואני אגיד שיש בתוך השיח האקדמי, בכלל ויכוח על אם יש דבר כזה התמכרות לפורנו. אה, יש אנשים שטוענים שאין דבר כזה? כן.
1: אשכרה, אבל כאילו, יש התמכרות להכל, מה...
0: זהו. אז, אז בעצם, אני אציין את זה ממש רק ב- בשתי, ב- כאילו, רק בלציין את זה, כי אנחנו כאן נכיר באיזשהו סוג של התמכרות, ונעשה קצת סדר בתוך זה, אבל כן אה, פראוזי. היא אומרת שהתמכרות לפורנוגרפיה לא בעצם, בעצם לא עומדת בסטנדרטים של התמכרות. היא אומרת שזה לא, יש, כאילו, היא מראה מחקרים שזה לא באמת מעלה את רף הגירוי המיני, ושהמוח לא מפתח סבילות לתמונות פורנוגרפיות וכולי, והיא אומרת שזה אינטרס של התעשיית המטפלים, אה, שיהיה דבר כזה, <laughs> אה, התמכרות לפורנו, okay, כדי שיהיה יותר, אה, יותר טיפולים ויותר אנשים יוציאו את זה.
1: למאזינים ולמאזינות <laughs>
0: שלא רואים אותנו, אני גלגלתי עכשיו עיניים. כן. <laughs> <laughs> ומנגד פראוזי עומד גרי ווילסון, שהוא כתב את הספר Your Brain on Porn, mm. והוא דובר מרכזי בארצות הברית בכל הנוגע להתמכרות לפורנו. הוא מכיר בזה, והוא אומר שרף הגירוי המוחי יורד ככל שצופים יותר פורנוגרפיה. יש הרבה מחקרים שמחזקים את זה, הם מדברים בעצם על אלמנט השוק וההפתעה. יש עוד, עוד חוקרת שמתייחסת למושג השוק, שקוראים לה דיינס, והיא בעצם אומרת שאנחנו מפתחים סבילות ביחס לתכנים שאנחנו רואים, וזה קצת כמו שוגר ראש, כאילו שאנחנו מתרגלים לכמות הסוכר, ואנחנו כל הזמן מוסיפים עוד ועוד סוכר. ואחד החוקרים, אני חושבת, הכי בין המרכזיים בעולם, הוא ממש אחד משלנו, וקוראים לו דוקטור יבני אפרטי. והבאתי בעיקר את הסקירה שהוא עושה ביחס להתמכרות לפורנוגרפיה, הוא גם נותן התייחסות פחות דיכוטומית לתופעה. הוא בעצם מחלק את המערכות יחסים שיש לנו ביחס לצפייה בפורנו לשלוש רמות. ואז גם הרבה יותר קל להתמקם בתוך זה, כי אני חושבת שהרבה אנשים משתמשים במילה התמכרות, כאילו בשימוש יתר, כאילו התמכרות הפכה להיות איזושהי סלאג. כן, אני מכורה לשוקולד, כן, אני מכורה ל... כן, כאילו, כן. אנחנו משתמשים בזה, זה קצת כמו שעושים abuse לעוד המון, כאילו, כן, כמו אני בדיכאון. כמו שכזה, וואי, בא לי למות, כזה. כן, אני בחרדה, כאילו, לא כל לחץ הוא חרדה, לא כל עצב הוא דיכאון, ולא כל תלות היא התמכרות. וזה חשוב לעשות את ההפרדה הזאת, כי, כי גם חשוב לדעת איזה טיפול אנחנו צריכים, ובאיזה אופן אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו, ו... וגם לנרמל את החוויה שלנו ו- ולהבין מה, איפה אנחנו עומדים ביחס לזה, אז הוא מחלק את זה לשלוש רמות. אחד, זה צפייה נורמטיבית, שהוא בעצם מגדיר את זה כ... הצפייה, הוא מגדיר את הצפייה בפורנוגרפיה כמענה לעוררות מינית וסקרנות טבעית, שכלומר, כאילו הצפייה היא נובעת מסקרנות, היא בשליטה, היא לא בתדירות גבוהה, ואין לה השלכות שליליות. אני אשים על זה סימן שאלה, יכול להיות שגם צפייה נורמטיבית סקרנית שהיא בשליטה, עדיין יכולים להיות כאילו השלכות. כמו למשל,
1: לא לדעת איך לעונן בלי זה.
0: כן, לגיטלות. או כמו ייצוגים שליליים לגבי נשים, או ייצוגים של אלימות בתוך סקס. כלומר, יכול להיות שהצפייה שלנו היא נורמטיבית, אבל עדיין היא משפיעה על המיניות שלנו ועל ה... כאילו התפיסות שלנו, אבל כאן, שוב, כאילו הפריזמה שלנו עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, זה על דפוסי השימוש. כן. אז הרמה השנייה זה שימוש בפורנוגרפיה כהרגעה עצמית. וזה בעצם כשאנשים מרגישים תחושת בדידות, חרדה, חווים אירועי חיים מלחיצים, אז הם בעצם בוחרים ללכת לפורנוגרפיה כדי להתמודד עם הבעיות שלהם. כלומר, כדרך של בריחה והתנתקות. נראה לי, הרבה אנשים עושים את זה. נכון. Okay. כאילו, באופן פרדוקסלי, כאילו, החיפוש אחרי קשר וחום אנושי מופנה דווקא למקום, למקום שבו הוא חסר ביותר, mm. שזה הפורנוגרפיה. כאילו... Okay. כן. כאילו, לא חשבתי על זה ככה אף פעם. כן. שמעתי פעם אישה שמתארת את, ה, את הרגעים הראשונים שהיא רוצה לגשת לפורנו, והיא אומרת... יש לי רגשות רומנטיים רגע לפני שאני פותחת את הפורנו. כאילו, יש שם, יש לי רגשות של רצון בקרבה ורצון בחיבוק, ואז אני הולכת לפורנו ואני כאילו חווה הפוך מזה. מעניין. אז, 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 אז בעצם, וכאן בעצם, ו, 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 ופה אנחנו נשים דגש, עדיין לא מגדירים את זה פה כהתמכרות, אלא אה, שימוש אה, שלילי בפורנו. כלומר, abuse בשימוש שלי בפורנו. Mm-hmm. וזה אומר ש... אה, כאילו, מה זה ויסות? לא יודעת, אה, כמו תינוק שמכניס את האצבע ומוצץ את האצבע וזה מרגיע אותו, mm-hmm. אוקיי? אז זה, זה, זה להשתמש, אבל בדברים שלא בהכרח מיטיבים איתי אה, ברגעים האלה, כדי לחוות את הויסות הזה. כמו כן. שימוש בפורנוגרפיה. כלומר, יא ורז, תוכל לספר לכולנו שמדיטציה זה ויסות שיכול להיות הרבה יותר חיובי מאשר mm-hmm. לצפות בפורנו. כאילו, ש... הוא נותן לנו ניתוק וריחוק ממה שאנחנו מרגישים באותו רגע, אבל הוא לא פותר את הבעיה לטווח הארוך. כן. וזה קורה לנו גם עם נטפליקס, כאילו, זה קורה לנו גם עם הרשתות החברתיות, כאילו, להגיד שפורנוגרפיה היא לא מנותקת משאר... התרבות שאנחנו חיים בה. של אסקפיזם, ושל להרגיע בילוק. את
1: עצמי משהו מסוים, שגם לא בהכרח עונה לי על התחושות, ש... על החוסר שיש לי, כאילו. בדיוק, בדיוק, ממש. זה כמו שאנחנו מרגישים בודדים, ואנחנו הולכים לרשתות חברתיות, אבל זה לא באמת, כאילו, עניין. קשר אנושי, לגמרי. לצורך העניין. בול.
0: והרמה השלישית שהוא מתייחס אליה, זה התנהגות מינית קומפולסיבית. ואז כאילו אנחנו רגע נכנסים פה למחוזות טיפה אחרים, אוקיי? Okay? בעצם הצפייה בפורנו היא חלק ממכלול של התנהגויות שעונות על ההגדרה של התנהגות מינית קומפולסיבית, כלומר, התמכרות למין. כלומר, ההתמכרות לפורנוגרפיה היא נכנסת תחת קטגוריה רחבה יותר, שיש באמת הגדרה אה, רפואית לזה של התמכרות למין. ומה הקטגוריה, הקטגוריות שעונות על זה, ואני מפרטת את זה כאן כי... אין דבר יותר משמעותי מלהצליח שנייה לענות על השאלות האלה, ואז גם עבורי לעשות את, ההבד, את ההבדלה, האם אני, יש לי רק תלות בפורנו, או האם אני בהתמכרות. כי התמכרות זה באמת עולם אחר. אז אחד, זה פגיעה בתפקוד היומיומי. אני לא הולכת לבית ספר/לעבודה, אני מבזבזת שעות על גבי שעות מול המסך, אני לא מצליחה לבצע משימות שאני צריכה לעשות, כלומר, זה נכנס לעוד נדבכים בחיים שלי בגלל, בגלל השימוש התכוף. אני גם אגיד ששמעתי אנשים שמתארים את, ה, את הקושי הזה, והם אמרו שהם מרגישים כאילו שהיום-יום שלהם הוא נמצא בערפל. Hmm. כאילו הם נמצאים בתוך איזשהו ענן שעוטף אותם כל הזמן, ויש כל הזמן מחשבה על מתי יהיה הרגע שבו אני אוכל לחזור ולאונן, מתי יהיה הרגע שבו אני אוכל לגעת, יהיה... זה כל הזמן, זה, 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 זה תוקף אותם בכל מקום. כאילו, אני חושבת שההגדרה של ערפל, או ללכת בתוך ענן, זו הגדרה מאוד משמעותית ב- בחוויה.
1: זה גם uh, קשור בפגיעה בתפקוד המיני, כי לפעמים יש אנשים שזה פוגע להם בתפקוד המיני דווקא.
0: אז זה לא בהכרח בהקשר הזה. Mm-hmm. Uh, אני אמשיך להגדרות, ואז כאילו, אני חושבת שפגיעה בתפקוד המיני זה אחד מההשלכות, כמו שאמרנו את זה מקודם. Mm-hmm. כאילו שיכול להיות כל מיני השלכות לזה, אבל זה לא בהכרח... כלומר, התמכרות לא בהכרח תוביל לבעיות בתפקוד המיני.
1: והפוך, יכול להיות שמישהו משתמש בשימוש שפוגע לו בתפקוד המיני, אבל הוא לא, לא מכור. מכור. Mm. בול. Mm. הפרדה
0: חשובה. Mm, מעניין. עוד משהו זה חוסר שליטה. Uh, האדם לא יכול לעצור את עצמו בשימוש בפורנוגרפיה, גם כשהוא מעוניין. כלומר, אין לי כאן בחירה. אין לי כאן בחירה, אני הרבה פעמים נופלת לשם, או הולכת לשם, זה כאילו, אני חושבת שהעולם הזה של הסיגריות, הוא מאוד יכול ל- לרפרר לזה, או אלכוהול, או... כל דבר אחר שאני מרגישה שאני, שהוא שולט בי ולא אני שולטת בו. כן. Okay. חוסר ויסות רגשי. אז זה, זה קצת באמת בהקשר של, כאילו, זה אנשים שיותר קשה להם להיות מודעים לרגשות והתחושות שלהם, ויש כאן הדחקה חוזרת ונשנית, שבעצם האקטינג אאוט שלה זה צפייה בפורנו. כן. Okay. והדבר האחרון זה פשוט תחושות קשות ולא טובות ביחס לצפייה אה, בפורנו. כי כאילו, הרי... תחשבו על אדם שצופה בפורנו מדי פעם וכזה סבבה לו, אז לא בהכרח יש לו תחושות כל כך שליליות ביחס לזה. או לא יודעת מה, אם אני שותה אלכוהול מדי פעם כשאני יוצאת למסיבה, אז אני לא בהכרח מרגישה רגשות כוח שליליים ביחס לזה, אז בגלל זה זה נורא משמעותי. אם יש לי רגשות שליליים, זה לא הדבר היחיד, כי אני חושבת שאחת הסיבות שהרבה אנשים חושבים שהם מכורים כשהם לא מכורים, זה כי יש להם תחושות רעות. אבל התחושות הרעות יכולות לנבוע מזה שזה לא מוסרי, כאילו, mm-hmm. אז, 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 אז יש כאן עוד עניין. ואני חושבת שאני לא, כמובן לא אסווג את הפונים שלנו, <laughs> <laughs> לאיזה, איפה הם עומדים, אבל אני חושבת שלשמוע את ההגדרות, אני חושבת שכל מי שמאזין היום, ולשמוע את ההגדרות וקצת לעשות סדר ולהבין שיש הבדל בעצם בין תלות בפורנו לבין התמכרות. ושאני חושבת שהמון מהעולם שלנו הוא בתלות. כן. המון מהעולם שלנו הוא בתלות, בפורנו, כי אנחנו נולדנו לתוך עולם עם טכנולוגיה, ואז לא למדנו לאונן לואו-טק. בדיוק באתי להגיד שזה
1: נתפס כמשהו שהוא בעיה של צעירים יותר, mm-hmm. שמהיום שהם התחילו לאונן, הם כבר ידעו מה זה פורנו. נכון. וזה נכון, מה שאת אומרת, יש לזה משמעות, אבל... הנה עובדה שיש לנו פה מישהו הרבה יותר מבוגר שהתחיל לאונן כשלא היה פורנו. נכון. ועדיין מתמודד עם העניין הזה, אז גם צריך לקחת בחשבון ש... זה נכון שאנחנו חיות בעולם שהרבה יותר, נקרא לזה, קל במרכאות, כן. להיות בתלות בפורנו. כן. מ- מרוב שנחשפים לזה מגיל כל כך צעיר, עוד, עוד אולי מלפני שאנחנו מתחילים לאונן, אבל uh, זה, זה יכול לתפוס, התלות יכולה להיתפס גם, גם אם אנחנו מתחילים לאונן לפני שנחשפנו לפורנו. נכון. Um,
0: ו... כאילו, אני חושבת אבל שכשאנחנו לא לומדים לאונן לבד, ו- וזה מה שהוא ביקש מאיתנו, הוא ביקש מאיתנו לדבר נכון. על אוננות ומיינדפולנס. כשאנחנו לא לומדים לאונן לבד, או שאיבדנו אחרי כמה שנים את היכולת הזאת, אז נוצרת התלות. כן. אבל היא לא בהכרח ההתמכרות, ו- ובגלל זה היה לי כל כך חשוב שנייה לה- להגיד מה ההתמכרות, כי ההתמכרות היא... היא חוסר תפקוד, וחוסר שליטה, ורגשות שליליים ביחס לזה, וחוסר ויסות רגשי. ו... אז אני חושבת שהמפרט שה... כאילו הזה קצת יכול לעזור למי שמאזין להתמקם, וביחס להתמקמות הזאת, גם להבין איזה סוג טיפול יעזור לי. Mm. ואיך אני יכולה לעזור לעצמי ביחס לזה. Okay. אוקיי. אז, אז אחרי שסקרתי את, את המאמר של דוקטור יוני מפרטי, אני כמובן רוצה גם לספר על זה שיש לו מרכז. בישראל, המרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה, שקצת קשה לי עם ההגדרה, כי היא נורא דומה להגדרה של דלת פתוחה. נכון. שפועלת לקידום מיניות בריאה בישראל, <laughs> אז בואו נעשה הפרדה, כי העיסוק שלו ממש קשור להתמכרות בפורנוגרפיה. Mm. ולא, זה לא, כאילו, זה מאוד ספציפי בהקשר הזה, כאילו, אני חושבת, השם כללי. אבל זה בעצם מרכז שעוסק בקו הדק בין התנהגות מינית בריאה ונורמטיבית, צפייה בפורנוגרפיה והתנהגות מינית קומפולסיבית, שזה ההתמכרות, והוא מציע הכוונה וייעוץ למתבגרים ומבוגרים בקשיים שעולים מההתנהגויות המיניות האלה. אז עכשיו אני אתן רגע התייחסות למענים שקשורים לטיפול בהתמכרות בפורנו. כלומר, בהגדרה mm. השלישית, באתר של האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה, ה-APA קוראים להם. הם מדברים על זה שבעצם ההכרה, הדבר הראשון שצריך לעשות ב- 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 לה- בהתמכרות לפורנו, כמו כל ההתמכרויות, כן. זה קודם כל להכיר בזה, שזה קיים, ושיש לי איזושהי בעיה. ורק משם אני יכולה להמשיך ולפעול. כן. וזה באמת יותר קשה בחברה שלנו כשזה תחת טאבו וזה קשור למיניות. כאילו, זה שונה לחלוטין מלהגיד אני מכורה לאלכוהול. כן. או אני רוצה להפסיק להשן סיגריות.
1: למרות שזה גם מצד שני, קשה להכיר בזה כשכל כך הרבה אנשים צופים בפורנו, ואז זה מרגיש כאילו זה משהו נורמטיבי.
0: נכון, זה ממש עם חשוב. עם זאת, שזה טאבו. ממש חשוב, כי אני חושבת, זה, זה לכל הכיוונים, הדבר הזה. מצד אחד, אני יכולה להגזים ולחשוב שהאוננות הרגילה שלי מול פורנו, שאני לא מרגישה איתה בנוח, היא התמכרות כשהיא בפועל לא, ולכיוון השני, בגלל שכל כך הרבה אנשים צופים בפורנו, אני לא יכולה לדעת שאני מכורה. ושאני, שהסבל שאני חווה ביום-יום שלי, הערפל שאני הולכת בו, הפגיעה בתפקוד שלי, קורה בגלל שאני בעצם מכורה, ו- ואין על זה שום, שום שום שיח. כן. אז זה ממש כזה, זה ממש לשני הכיוונים. אז אחד המענים זה טיפול התנהגותי קוגניטיבי, כאילו, כמו טיפול CBT, שבעצם השלב הראשון זה לזהות את הטריגרים החיצוניים. שגורמים לי בעצם ללכת לצפות בפורנו. מה הטריגרים הפנימיים והמחשבות שמובילות אותי לשם? והרבה פעמים מדברים על זה גם בהקשר של, כאילו, מה מפיל אותי לאלכוהול, מה מפיל אותי בא... זה... להתחיל לזהות מתי אני במצוקה. להתחיל לזהות מתי כואב לי, מתי עצוב לי. זה, זה בדיוק גם העניין הזה, שמי שהולך יותר להתמכרות, זה האנשים שיש להם פחות ויסות רגשי, שהם פחות בקשר עם הרגשות שלהם, שהם יותר בהדחקה. כאילו, איזה בור אני מנסה למלא. בדיוק. ולזהות מתי הבורות האלה מופיעים, כן. כאילו, לזהות אותם, ואז בעצם לשנות מחשבות לא תפקודיות עם משימות קוגנטיביות. כלומר, אם אני עכשיו, עלה בי עצב נורא גדול, איזשהו פתאום מועקה נורא נורא גדולה, אני יודעת לזהות שזה הרגע שזה קורה לי, ואז אני... מוצאת אלטרנטיבה. בדיוק. ואני יודעת, מחליטה עליה מראש. כן. כאילו, מה עוזר לי ברגעים האלה להיכנס למקלחת בתוך מים חמים, שכזה עוטפים אותי? להתקשר לאמא ולשאול מה שלומה? או פחות. וואו,
1: אני רוצה לראות פורנו, אני רוצה להימנע מזה, עכשיו אני מתקשר לאמא שלי. אוקיי,
0: אז דברים שעושים לכם טוב. כאילו, לא הייתי רוצה להגיד, לאכול שוקולד, כי אז זה כזה, להחליף משהו, אז כן, דברים שהם מיטיבים איתי יותר, אוקיי? אז, אז זה ממש כזה ללמוד את זה ולעקוב אחרי זה, ו, ואפשר לעשות את זה באמת בטיפול. יש גישה שהיא כאילו הרדיקלית ביותר בהתמכרות במין, שזה שיטת 12 הצעדים. כמו שיש NA ו-AA לאלכוהוליסטים אנונימיים וכולי, אז יש בעצם קבוצות לסקסואליסטים, מכורים למין. זה בעצם... תוכניות שמאפשרות למשתתפים בהם לבחור איזה סוג פעילות מינית היא בעייתית עבורם. שאחת מהן זה יכולה להיות פורנוגרפיה, או אה, שימוש בשירותי מין בתשלום, או סטוצים בלתי נגמרים, או כאילו זה יכול להיות הרבה דברים. ולמה זה שונה מ-AA? כי ב-AA מתנזרים לחלוטין mm, משתיית אלכוהול. מעניין. אבל ב-SA בוחרים איזה התנהגות היא לא מיטיב איי-טי, ו... כן ממשיכים ומחזקים התנהגויות שכן, כי מיניות היא דבר טוב, והיא, והיא, והיא טובה לנו, והיא נעימה לנו, והיא חיובית עבורנו.
1: מעניין, זו נקודה חשובה, שלא צריך להתנזר ממין,
0: ב... גם אם את
1: מכירה בזה שיש לך איזשהו סוג של התמכרות למין.
0: לגמרי.
1: בניגוד להתמכרויות מסוג, מסוגים אחרים. בדיוק, okay. בדיוק.
0: והם ממש עובדים לפי ה-12 צעדים, אה, שמבוסס על אה, הספר הגדול. ש, שממש מבנה כזה את כל הצעדים, ושיש וש, לי ספונסר, ואני נעזרת בו, כלומר, אני נעזרת באנשים שכבר מתמודדים בשלב יותר אה, מתקדם ממני, ואני יכולה לעזר בהם, ואני משתפת בקבוצה, מתי נפלתי, ואני לא לבד, ויש קבוצות כאלה של SA בכל הארץ. ואני, וגם אני אגיד אפילו יותר מזה, שזה כאילו ממש מדהים. אם, אם, אם אתם לא בטוחים אם, אם אתם סובלים מזה, או אתם רוצים רגע לדבר על זה, <אז> מי שמאזין לנו עכשיו, יש ל-SA, ל- 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 fois- ישראל, es- נשים גם לינק בזה, יש להם מערכת טלפונית של מידע וקו חירום שפועל 24 שעות ביממה, כלומר שאפשר wow. להתקשר ולהתייעץ איתם ולהבין ולהיעזר בהם ב- בתהליך. ו- כמו שאמרתי, יש קבוצות בכל הארץ. כשהייתי uh, מרכזת בדלת פתוחה, הבאתי תמיד uh, מתמודדים שיבואו וידברו עם המתנדבות שלנו. אה, oh, וואו. Wow. כי, כי באמת, הרבה מהפניות של בני נוער לדלת פתוחה בקו ייעוץ היה, אני מכור לפורנו. ואז היינו צריכות שנייה...
1: להבין איך נראית התמכרות לפורנו באמת. בדיוק,
0: ולעשות את הבידול הזה. Mm-hmm. כאילו, מתי זה כן ומתי זה לא. Um, יש גם טיפול תרופתי. בהתמכרויות, כאילו טיפולים הורמונליים, תרופות נוגדות דיכאון, תרופות שמייצבות מצב רוח, כי הרי מדובר הרי גם בויסות רגשית. אז זה גם משהו שאפשר ללכת כמובן לפסיכיאטר ורגע להתייעץ. ויש את אחד הדברים הכי מדהימים שכאילו קיימים בשנים האחרונות בכל, בכלל, בשיח על מיניות, שמאוד מאוד כאילו קשור גם לעוד דברים, לא רק להתמכרות לפורנו, שזה באמת כל הנושא של אוניינות ומיינדפולנס. שיוהן כתב לנו על זה, ואני חושבת שכאילו בידלתי את זה מההתמכרות, כי אוננות ומיינדפולנס רלוונטית לאנשים שיש להם תלות. כן. Okay. ובעצם ללמוד לאונן במיינדפולנס זה משהו שכולנו, זה ייטיב איתנו, כי אנחנו, קשה לנו להיות כאן ברגע במיניות, באופן כללי, בגלל שאנחנו חיים בעולם של הפרעות קשב. וכי אנחנו כל רגע מקבלים וואטסאפ, ואנחנו כל רגע, כאילו, והרשתות החברתיות, והכל קורה נורא מהר, ואנחנו נמצאים בעומס, והקפיטליזם, וכל הדבר. <laughs> אז כאילו, להיות ברגע במיניות, זה הופך להיות מצרך הרבה יותר קשה, ואז כשיש את הפורנו, אז אנחנו בורחים אליו, כי הוא, הוא בעצם המענה לחוסר הקשיבות היומיומי שלנו. כן. כאילו, קשה, לי, קשה לנו להתרכז בכל כך הרבה דברים. אז מן הסתם שגם באוננות יהיה לנו קשה להתרכז, או במיניות יהיה לנו קשה להתרכז, כמו שיוהן אומר, כאילו גם, ב, גם במיניות זה פוגש אותו, לא רק באוננות uh, בעינוג עצמי. כן. Okay. ואז כאילו המיינדפולנס זה כלי שעוזר לנו להתמודד, כמו שזה יעזור לנו בעוד הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות בחיים ולא מצליחים, כאילו להיות כאן ועכשיו ולא לברוח למיליון הדברים האחרים. אז מה זה בכלל, כאילו, אוננות ומיינדפולנס? אז מיינדפולס זה, זה תשומת לב לחוויות, מחשבות, רגשות ותחושות גופניות בהווה באופן לא שיפוטי. ובאוננות ממש לומדים בעצם טכניקות של מדיטציה, לעבוד, כאילו, וללמוד, ולהיות בקשב לגוף, ולעונג שזה מביא, ולהיות עם זה, ולהיות גם בסלחנות אם אנחנו בורחים, ולא אה, אוטומטית, כאילו...
1: ל... לשפוט את הדבר. בדיוק,
0: כן. בדיוק, והרבה פעמים אני חושבת שאנשים מנסים, וכזה קשה להם, ואז הם הולכים לפורנו. Mm. ו... ובעצם זה, זה אימון, זה... כמו שמדיטציה זה אימון לכל תרגול, דבר ועניין. תרגול, כן. כן. זה תרגול לכל דבר ועניין. אז לחלק הזה הבאנו עדויות אה, וחוויות של אנשים שהתמודדו באמת עם הקושי הזה מול פורנו, וכזה אוננות עם פורנו, ו... אפשר להגיד שהם כזה גילו גם בעצמם את העולם הזה של מיניות ומיינדפולנס. אז בוא נשמע אותם, יאללה.
2: אני אספר רק קצת על החוויה שלי, על המסע שלי, עם המיניות שלי, עם עצמי. אז אני חושב שעד לפני 6-7 שנים, הדרך היחידה שהייתי מאונן, הייתי קורא לזה להביא ביד, רוב הזמן זה היה עם פורנו. אם זה לא היה עם פורנו זה היה עם פנטזיות, <אז> והמטרה הייתה לגמור, נורא נורא פשוט. וגם אם הייתי מושך את זה, אז זה היה רק בשביל להעצים את האורגזמה או כדי לצפות בעוד פורנו. ואלה היו חיי המין שלי עם עצמי. ונפל לידיים שלי ספר שנקרא הגבר הרב אורגזמי, אני לא זוכר מי כתב אותו, אבל אני מאוד ממליץ עליו. והוא גרם לי להתעניין בנושא של, של רב אורגזמיות, בעצם לגמור בלי לשפוך או רק להעצים את האורגזמה, להיות מסוגל לגמור, כמו שלפעמים נשים גומרות וזה נראה כמו הדבר הכי עמוק ומהבן בעולם, תמיד כינאתי בזה. ואחד הדברים הראשונים שהוא אמר זה, הוא קרא לזה תרגול, אבל הוא אמר פשוט, תשכבו על המיטה ותגאו בעצמכם, רגע לפני... כשאתם שולחים ישר את היד לאיברמין ומתחילים להביא ביד, תעשו לעצמכם נעים, תהיו המאהבים המושלמים של עצמכם. תתחילו מהשיער, מהראש, בצוואר, תלדפו את הבטן, את הישבן, תעשו לעצמכם נעים. לאט לאט תגיעו לאיברמין, ותוך כדי, גם כשאתם מעוניינים, תמשיכו לגעת בשאר הגוף. ותנשמו, תחשבו לעצמכם להוציא קולות, תניעו את האגן. והתחלתי לעשות את זה, וזה היה מטריף. פתאום גיליתי סוג שונה של לעשות אהבה עם עצמי, ולא רק להביא ביד. ומשם זה הלך והעמיק. יותר ויותר צללתי פנימה ושחררתי את הרעיון של לגמור, ודווקא ככל שהתקרבתי לגמירה, אז הייתי יותר מעט ומרפה ונושם עמוק, ולפעמים עוצר לחלוטין. ואז ממשיך, וכל הזמן הזה הייתי פשוט מתרכז במה שאתה, אני מניח שזה הביטוי שאמרת, אוננות במיינדפולנס. אז עברתי מה... לאט לאט מלהתרכז מ... פשוט במגע שלי, בכיף שלי עם עצמי, לפשוט להיות נוכח באיזשהו סוג של מדיטציה, להיות מרוכז בפעימות לב שלי, או פשוט בנוכחות שלי בגוף, להרגיש את כל הגוף, ולהעלות את האנרגיה המינית. שנוצרת בי לכל הגוף, ולא רק לשמור את הצורה באיבר מין. מעבר לאורגזמות המטריפות ומין יותר ממושך, אני חושב שקיבלתי, המתנה הכי גדולה זה שלמדתי לעשות אהבה עם עצמי, עד אז ידעתי רק להביא ביד.
0: הבאתי גם את דאר כפרה עליו. דאר י' עופר, שהוא מחנך למיניות מיטיבה ומנחה תהליכי התפתחות דרך מיניות לגברים.
3: אני אנסה להסביר איך עושים את המעבר הזה מצפייה בפורנו ואוננות מול פורנו לאוננות מודעת, מה שנקרא גם עינוג עצמי מודע, וברמות הגבוהות אפשר ממש לקרוא לזה לעשות אהבה עם עצמנו כשממש משקיעים בעניין. אז ברמה הפשוטה אנחנו מדברים על פשוט להפסיק לצפות בפורנו. אגב, אפשר לצפות בפורנו כדי להדליק, כדי להתחיל את התנועה. אבל אז לעבור ללהיות עם עצמנו. ועם עצמנו אפשר קודם כל להתרכז בפנטזיות, בפנטזיות של מה נעים לנו, של מה אנחנו הכי רוצים. בהתחלה רוב האנשים עדיין מדמיינים פורנו, זה עובר אחרי תקופה לא מאוד ארוכה, וזה מתחלף בזיכרונות ובפנטזיות שהן יותר אותנטיות לנו. השלב הבא הוא להתמקד בתחושות הגוף. עכשיו, אפשר להדליק את עצמנו בהתחלה עם מה שהדליק אותנו עד עכשיו, אבל לעבור לתחושות הגוף, וגם המגע עצמו הופך למגע קשוב לגוף. למגע איטי יותר, עדין יותר, חוקר יותר, אפשר לעלות לעוצמות, אבל בגדול, אנחנו מורידים קצב ובודקים מה נעים. אחת התחושות שהכי שמים לב אליהן זה קיבוצים קטנים ברצפת האגן, אז אני ממש ממליץ לשים לב לזה. ואפשר גם לנשום עמוק. כשאנחנו נושמים עמוק ולא את ההתנשפויות המהירות האלה שאנחנו נושמים באוננות מול פורנו, זה מרגיע את הגוף, זה מכניס אותו למצב פרסימפטטי, איטי יותר, מענג יותר ופחות לחוץ. ובשלב האחרון אנחנו ממש מין עושים מדיטציה על זה. מי שעשה מדיטציה מכיר את העניין שבו אתה תמיד צריך לחזור, להחזיר את המודעות לתחושות הגוף. עכשיו, יכול להיות שיעלו מחשבות וישעמם לכם, ותרגישו מתוסכלים מזה, ויעלו כל מיני דברים בתוך המסע הזה, וכל המטרה שלכם זה לחזור לתחושות הגוף, לבדוק מה הכי נעים לכם, ולעשות את זה. בסוף, המטרה של עינוג עצמי כזה, היא לאו דווקא להגיע לאורגזמה. היא לחקור את תגובות הגוף, את תנודות הגוף, לפי המגע שאתם נותנים לו. ושוב, אפשר ממש גם לדמיין שאנחנו עושים אהבה עם עצמנו, שאנחנו נוגעים בעצמנו כמו המאהב הכי מדהים שיכולנו לאחל לעצמנו. אני מקווה שההקלטה הקצרה הזאת נותנה לכם איזשהו מושג, ואני מקווה לפגוש אתכם בסדנאות או בקורסים.
0: חשוב לי להגיד, אפילו שדר עושה את זה עם גברים, זה רלוונטי גם לנשים. Mm-hmm. אני חושבת שגברים מביעים את הצורך שלהם בזה, ויש לזה יותר מענה כרגע. אבל מנגד, יש המון אפליקציות היום, עבור נשים דווקא, שעושות גם אוננות במיינדפולנס, שנשים גם להם לינקים בתיאור הפרק, וגם יש אודיו פורן, שזה בעצם תיאור של פנטזיה. אז זה, אפשר להגיד שזה... Uh, שלב מעבר, mm. כאילו מ- מלהיות רק מרוכזת uh, ורק מרוכזים, כאילו ב- ב- בתחושות הגוף, uh, ו- ולהיות כזה בתוך מה שאני חווה עכשיו, uh, אפשר גם כן להתרכז בפנטזיה, אבל שמסופרת לי, uh, ואני לא רואה אותה ולא צופה אותה, וזה כבר כן. מוריד, מוריף, מוריד את רף הגירוי. כן. וזה מאוד משמעותי, ויש היום אודיו uh, פורן, שהוא גם לנשים וגם לגברים, אז נשים גם לזה לינקים. Uh, ואני חושבת שזה כלי מאוד מאוד עוצמתי uh, ללמוד uh, לאונן, אני תמיד אומרת בסדנאות, ללמוד לאונן לואו-טק, <laughs> uh, ללא טכנולוגיה, ופשוט עם הגוף שלנו, כי זה ממש מספיק. והנושא הזה של הפורנו הוא כל כך רחב וענף, שאפילו הגיעה אלינו עוד פנייה, uh, שבגלל שהפרק הזה הוא כל זה רחב וענף, ובגלל שנגענו ספציפית גם בנושא של ההתמכרות, שהיא אפילו רחבה יותר רק מה... מגע ספציפית בהשלכות של הפורנוגרפיה, אז אנחנו מקדישות עוד פרק שלם, שזה הפרק הבא שתאזינו לו. שזה בעצם סוג של חלק ב'. גם למערכת יחסים שיש לנו עם פורנוגרפיה ולהשלכות שיש לזה על היחסים שלנו. אז אתם מוזמנים גם להמשיך איתנו בשבוע הבא, או אם אתם שומעים את זה כבר אחרי, אז להמשיך כבר לפרק הבא ולשמוע את, את הרצף הזה של איך, איפה עוד פורנוגרפיה פוגשת אותנו ב, ב, בעולמות שלנו. אז איזה מזל שכתבתם לנו, וניפצתם המון מיתוסים, ואפשרתם לנו להנגיש בצורה קצת יותר מסודרת, גם אם בדרך כלל. כן. כאילו, את הידע הזה, ממש תודה על הרמה להנחתה, והנגשת הידע החשוב הזה, ואנחנו נשים את כל הרפרנסים בתיאור הפרק, ונמשיך גם בפרק הבא. כן. אז יהב, את רוצה להגיד לאנשים איך הם יכולים גם לכתוב לנו פניות אנונימיות. <אח> לא רק ו... על פורנו. בדיוק, אבל, אבל... ולהתוודות על דברים שקשה להתוודות עליהם.
1: <laughs> כן. אז uh, יש לנו פה בתיאור הפרק לינק לטופס אנונימי שאתם יכולים למלא, ואותו טופס מופיע גם בפוסט נעוץ בקבוצת פייסבוק שלנו, שיט של אחרים, יצאות לחיים עצמם. עכשיו, אנחנו ממש ממליצות שתצטרפו לקבוצה, אבל גם מבקשות שתבואו לעקוב אחרינו באינסטגרם, כי יש שם עוד כל מיני תכנים ממש ממש כיפים שהם בלעדיים לאינסטגרם. נכון. <laughs> <laughs> תדרגו אותנו חמישה כוכבים, לא משנה איפה אתם שומעים את זה, בפלטפורמה שאתם נמצאים בה. זה ממש יעזור לנו להגיע לעוד אוזניים. נכון. אז נשתמע. יאללה
2: ביי.
1: Pak je in de gering